0: And welcome to the greatest show on Earth. Herzlich Willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im, naja, zartesten, inzidenzbasierten Lockdown, seit es inzidenzbasierte Lockdowns gibt. Und darum einmal vorab noch ganz kurz dieser gut altbekannte Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Kann man ja gar nicht oft genug sagen. Ne? Also einmal die Woche sollte man das einfach sagen. Mindestens einmal. Ich sage es eigentlich immer morgens beim Duschen schon zu mir. So, ja. Also es ist ein äh, deswegen besonderes äh, Podcast, weil das ist das letzte nicht von Bill Gates ferngesteuerte Podcast. Ich werde morgen früh 37 mit, äh, wie heißt das, Biontech oder was, werde ich geimpft werden. Echt, Tatsache, Ende April, das hätte ich nie gedacht, dass es so schnell soweit sein würde. Es ja, das heißt, glaube ich, nicht mehr Biontech, das heißt, es hat jetzt irgendeinen Namen. Also Biontech klingt ja auch irgendwie so immer wie Bionade. sage ich, es hat jetzt irgendeinen anderen Namen. Ich weiß aber nicht, War irgendwas mit Corn, Corn, Corned Beef, Irgendwie. es das heißt anders, egal. Aber jedenfalls morgen ist es soweit. Schon morgen, hey, also erstmal grundsätzlich, warum wird der Hormut geimpft? Weil ähm, mein Schwiegervater ist 86 und äh, ist, ähm, hat einen Pflegegrad 1, den mildesten, den es gibt. Aber er ist damit eine pflegebedürftige, im weitesten Sinne eine Person. Und wir sind, meine Frau und ich, sind seine beiden Kontaktpersonen. Es gab ja auch Leute, die hatten, waren Kontaktpersonen einer Schwangeren zum Beispiel. Die waren auch schon recht früh geimpft. Und wir haben das durch den freundschaftlichen Rat von Einhard Gluckert, dem Kollegen und Freund aus Mannheim, erst vor zehn Tagen kapiert, dass wir eigentlich längst schon Anspruch gehabt hätten, weil der Schwiegerpapa ja Pflegegrad 1 hat. Ja, manchmal äh, merkt man das erst später. Ist auch kompliziert, da durchzublicken. Und dann haben wir gedacht, Mensch, dann, wenn das... Dann, dann machen wir das auch, dann muss man sich das von dem unterschreiben lassen und dann haben wir uns registriert bei der Hausärztin erst gesagt, ja, würden wir aber auch nochmal offiziell registriert und dann kamen tatsächlich zwei Terminvorschläge und die wären gewesen jetzt erstmal, pass auf, die wären erstmal, ich muss es erzählen das ist nämlich ein Tipp, ein mit verbundener Tipp ähm, die wären gewesen am 7. Mai, fand ich schon doll, am 7. Mai und zwar irgendwie ähm, für, für mich mittags irgendwie um 12.40 Uhr und für meine Frau abends 21.20 Uhr also die sind da lange am Impfen und na, Ja gut, das ist jetzt eigentlich Haben wir gedacht, das ist ein bisschen doof Jetzt meine Frau abends, da sind die Kinder schon im Bett Die fährt ungern alleine irgendwo hin, wo sie sich nicht auskennt Und äh, also eigentlich idealerweise Besser wäre es ja na, Zusammen, man hätte, hätte das auch zusammenlegen können aber, aber dann hätte man Babysitter gebraucht. Also ähm, wir dachten, ob vielleicht können wir tauschen, weil wir am selben Tag beide am 7. Mai diesen Termin hatten. Einer mittags, einer abends. Und da dachten wir, vielleicht kann man das ja tauschen. Da dachte ich, aber das machen wir natürlich nicht eigenmächtig, rufe ich nochmal vorher bei der Impfhotline an. Und das Irre ist, ich habe jetzt zweimal mein Leben bei dieser Impfhotline da in, in, also nicht die 116, 117, sondern die in Hessen. Äh, da habe ich zweimal angerufen und jedes Mal kam war ich in unter zwei Minuten kam ich durch. Und Freunde, aus anders. Äh, das ging flotter als äh, zu versuchen, bei der commerzbank Kundenhotline durchzukommen oder einen Menschen ans Telefon zu bekommen. Ja? Ich weiß gar nicht, äh, ne, was das über die Commerzbank aussagt, aber egal. Äh, da bei der Impf-Hotline, Ruckzuck war ich da und dann habe ich gesagt: Wir, nur ganz kurz, ich will nicht groß stören, ich weiß, wir haben viel zu tun, das ist alles wichtig und so. Ne? Aber äh, könnten meine Frau und ich an demselben Tag, können wir ja vertauschen? ich komme an ihrem Termin und sie zu meinem und sagt nee das geht nicht das sind personalisierte Termine das lässt sich im System nicht ändern das geht nicht sag ich, oh ja gut dann aber ich wollte ja nur mal gefragt haben sag sie, was ich machen kann ist ich kann sie zusammenlegen als Paartermin das nützt uns nichts brauchen wir Babysitter ist auch keine gute Lösung und dann sagt sie ja ich kann ihr aber auch einfach wir können den Termin verlegen ich kann Ihnen einfach was Neues anbieten sag ich ja kommt drauf an wann das dann wäre ob das mit einer günstigen sag ich, ich gucke mal ins System und dann hat, hat sie gesagt hier also ihre Frau fangen wir mal so an für die hätte ich vorzuschlagen Morgen früh, 7.30 Uhr, sag ich, also äh, das ist schwierig, also das ist so, also das ist morgens um 7.30 Uhr aus dem Haus, meine Frau äh, mit den Kindern und mir und so und also das ist, äh, also sie ist nicht so der Schnellstarter, sagen wir mal so morgens, ne? also vom Bad her, ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen und äh, sag ich, das ist schlecht, was ist denn der nächste Vorschlag, sagt sie, ja, ich guck mal, Moment, was das System mir anbietet, dem Morgen 16.20 Uhr, sag ich, das ist perfekt, ne? So, dann nehmen wir den schon mal. Dann war ich so pfiffig, dass ich dachte, Mensch, ja, also wenn die jetzt einfach schon morgen geimpft wird und, und äh, quasi ne, zu einer idealen Zeit, frage ich doch mal, ob mein Termin nicht auch verschoben werden kann. Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir ist ja 12.40 Uhr, am 7. Mai ist auch nicht so ideal, dass sie so, oh ja, ich kann mal gucken. Und dann sagt sie, ja, äh, wie wäre es denn morgen? 37 der Termin, der für ihre Frau gerade nicht gepasst hat. Ja, den nehme ich. Natürlich nehme ich den. Ich bin ja flott morgens. Ich komme schnell, ich bin natürlich also Starter morgens, wenn es sein muss. So kam das. Ist irre, ne? Also, das wollte ich als Tipp, wenn ihr Lust habt, euch impfen zu lassen. Und wenn ihr vielleicht einen Termin habt und es ist noch ein bisschen länger hin und ihr hättet aber Lust früher, ruft doch doch mal an. Versucht ihr zu verlegen. Ich glaube, die ganzen Lücken, die entstehen, die werden dann immer kurzfristig äh, zugebucht. Und äh, so kommt das, dass ich morgen also schon geimpft werde. Und ab dann ist dieses Podcast nicht wiederzuerkennen, weil ich dann ferngesteuert bin von dem Chip, den Bill Gates da reingemacht hat. Also wenn ihr mich noch einmal unverfälscht, unplugged, praktisch hören wollt, dann, dann ist das heute die letzte Gelegenheit, bevor ich morgen einmal, schon mal einmal geimpft, gechippt, geimpft, gechippt und entwurmt, habe ich irgendwo im Internet mehrfach gelesen, ja, morgen dann bin. Ist aber schon äh, irre, also das hätten wir ein Jahr, ne? vor einem Jahr, da waren wir nicht mal sicher, ob man überhaupt einen Impfstoff findet. Dieses ja, guck mal, denk mal, hier HIV ist auch ein Virus, gibt es keinen Impfstoff. Wer weiß, ob das so einfach und überhaupt und äh, ja, und dann wussten wir, dass es alles schwierig war mit den Bestellmengen und allem. das. ich also tatsächlich noch im April dran sein würde, das ist, äh, das ist ein kleines Wunder. Ich werde euch im nächsten Podcast berichten, wie es war äh, beim beim Impfen. Ne? Ja, also verrückte Zeiten, verrückte Sachen. Irgendwie auch historische Momente. Hoffen wir, dass das alles genau der richtige Weg ist. Aber ich meine, so langsam müssen wir auch mal irgendwas richtig machen in der Pandemie. So langsam müssen wir auch mal Glück haben, denke ich immer so. Ne? Schon seit einem Jahr, denke ich, es kann auch mal was Gutes passieren. Vielleicht ist es das morgen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, zu dem Thema im, im erweiterten Sinne. Äh, da können wir ja mal drüber reden, über diese wunderbare Sache mit alles dicht machen. Hashtag. Wisst ihr, was ich meine? Diese 50, 53, 53 deutsche Schauspieler, vorneweg Jan-Josef Lief, was aber auch Reggie Müller, Heike Makac und so, haben auf YouTube haben Videos veröffentlicht in einer, in einer konzertierten Aktion. Das war also geplant. Ich glaube, es war hat man mittlerweile rausgefunden, seit Februar war das ganze Projekt angedacht und geplant. Und das ist auch ein Teil des Problems, weil es hat so lange gedauert und jetzt jetzt war es fertig und das war für mich einfach das falsche Timing, dass es jetzt gerade auskam, diese massive Kampagne. Was haben die gemacht? Haben sich auf YouTube lustig gemacht, so ironisch, über die Corona-Maßnahmen, über die man ja diskutieren kann. Also 50 deutsche Schauspieler machen sich auf YouTube lustig über Corona-Maßnahmen. Klingt wie der Anfang des Witzes, ist gar nicht so lustig, das war auch das Problem. Und da hätte man jetzt einfach schmunzeln können und sagen können, schön, dass ihr nach 13 Monaten oder so auch mal drüber nachdenkt. Das hätte eigentlich alles sein können. Das hätte es gewesen sein können. Mehr hätte gar nicht passieren müssen, wenn ihr mich fragt. Aber nein, es gab einen, einen Aufschrei der Empörung und aber auch einen Aufschrei der Begeisterung. Das waren die beiden Lager, die wir ja alle kennen seit Monaten. Viel Geschrei auf allen Seiten und dann durch das ganze Geschrei einen quasi einen kollektiv-argumentativen Tinnitus. Es pfiff nur so in den Ohren. Ja. Die einen. Die haben sie empört und wollten, dass der Lief fast vernichtet wird und am besten noch nachträglich aus allen Mediatheken der letzten 3000 Jahre rausgepixelt wird. Auch in der Rückansicht. Und, und die anderen wollten ein Kind vor ihm. Beides finde ich völlig übertrieben und auch ein bisschen äh, eklig. <lacht> Unterm Strich. Ich habe nicht geschrien ich habe nicht geschrien, ich habe mir mehr so den Kopf gelangt, weil ich eben, das habe ich schon gesagt, das Timing so blöd gefunden habe, das war jetzt genau in den Tagen, jetzt, ne, als unsere Regierung sich endlich ja schon fast schon widerwillig auf wenigstens irgendwelche Maßnahmen dann mal geeinigt hatte. es ne? hat lange gedauert. Und jetzt endlich hatten sie sich geeinigt. Jetzt, und gerade in dem Moment kam das. Die hatten sich gerade geeinigt, weil, der, weil selbst der Laschet kapiert hatte, dass das Wetter dem Virus egal ist, ne? weil in Indien geht es durch die Decke und da sind 30 Grad, so. Da kann man doch froh sein, dass der Lasche jetzt nicht irgendwie sagt, ja, die essen aber auch ja sehr scharf da unten oder so. Ne? Gut. Also, endlich Maßnahmen, dann kamen sie, die Bundesnotbremse. Ist ein saublöder Begriff, habe ich schon gesagt, ist ein doofes Wort. Vor allem auch wegen Notbremse, weil der Bund ja wochenlang vor dieser Bremse stand und meditiert hat. Erstmal, weißt du? Meditiert, ob sie die Bremse jetzt, ob, ob man als Staat, ob man die jetzt ziehen soll oder nicht. Ne? Oder ob man einfach gucken will, ob ne, dass die Schwerkraft irgendwann den Bremshebel von selbst nach unten kriegt. Das war. So ein bisschen, von wegen Meditation, es war so eine Art äh, buddhistischer Actionfilm. Weißt du, nichts passiert, aber gestorben wird währenddessen trotzdem. Und das war ja gerade jetzt in, de, in dem Moment, als wir alle schon so entnervt und erschöpft waren, dass wir eh überhaupt kaum noch Kraft hatten, uns jetzt mal zu freuen oder die Bremserei zu begrüßen. Also, also als wir uns, das ist ja meine neue Lieblingsformulierung, als wir uns inwendig schon wund gegähnt hatten über diese ganze Unentschiedenheit, ja? so da kamen die Schauspieler ums Eck. Und haben das alles nochmal ironisch kommentiert. Das alles, was seit Monaten Land auf Land ab diskutiert worden ist. Also ob Ausgangssperren viel bringen, ob die Inzidenz dafür der entscheidende Wert sein sollte und all das. Und bla 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 bla. Ich meine, das, das ist doch nichts Neues. Das wurde, das wurde überall diskutiert und gefragt. Das wurde in der Bild äh, diskutiert. Beim Lanz, bei Anne Will, in der Süddeutschen und ich glaube sogar in der Apothekenumschau und im Bussibär wahrscheinlich auch. Ich habe nur gedacht, genau, ja, dachte ich, zieht uns doch einfach mal so motivationstechnisch jetzt noch den allerletzten Stecker. Das war so, ne, damit hier einfach gar nichts mehr passiert. Das ist jetzt genau das, was ich brauche, dachte ich. Ne? Denn wir haben ja jetzt, erwiesenermaßen, haben wir eine Regierung, die offensichtlich nicht in der Lage ist, irgendwelche intelligenten und kraftvollen Maßnahmen dazu zu, zu planen und durchzusetzen. Und wenn das so ist, ne, haben wir Pech gehabt, dann ist diese vervalideite Bubsschrottbremse das Einzige und das Beste, was wir kriegen können. So. Weißt du, lieber eine Scheißbremse als gar keine. Das ist meine Meinung. Und noch herrscht ja Meinungsfreiheit, Freunde. Ne? Noch herrscht ja Meinungsfreiheit. Aber, und das geht jetzt an die Corona-Skeptiker, Meinungsfreiheit ist eben auch, wenn die allermeisten anderer Meinung sind als du. Kann passieren. Ich glaube ja, zum Thema Corona ist in der Öffentlichkeit fast nichts unterdrückt worden. Ja, ich glaube, die Querdenker standen doch auf der Straße. Ja, in der Öffentlichkeit, die standen so oft auf der Straße, als wären die zu Hause rausgeflogen. In allen Medien und Zeitungen waren auch die sogenannten die Alternativexperten, ja? der Bhakti und der Wodak und der Kekulik oder wie der heißt. Ich habe die gehört, ich habe die gelesen, gerade am Anfang. Ja? Da war es mehr, das ist klar, irgendwann wurde es weniger, weil einfach die Argumente dieser Leute die wenigsten überzeugt haben. Das ist eben, das ist eben ja, auch das ist Demokratie dass die Öffentlichkeit sich irgendwann nicht mehr alles anhören will, sondern mal vereinfachend sagt, wem sie jetzt am ehesten vertraut. So funktionieren ja im Grunde auch Wahlen. Ja? Es ist ja nicht jeder hauptberuflich irgendwie im Politikbusiness unterwegs und in der Wissenschaft. Da muss man auch mal Verantwortung delegieren und dann macht man das irgendwann an einem Punkt und sagt, dem vertraue ich am ehesten. Ja. Und wenn es das geringere Übel ist. Demokratie. Ja? Aber unterdrückt sind die doch nicht worden. Weißt du? Ich meine, das ist doch... Jetzt mal rein praktisch, was ist passiert? Das ist doch keine Meinungsdiktatur, wenn Jan-Josef Liefers gegen die Regierung äzt und dafür dann in Talkshows eingeladen wird. So war es ja. Und jetzt mal andersrum. Wer die Corona-Maßnahmen unterstützt, der ist ja auch nicht automatisch regierungstreu. Also ich, ich, ich kann Maske tragen und die Merkel-Scheiße finden. kriege ich locker hin, gleichzeitig. Ne? Natürlich, das hängt auch viel an ihr, weil... Also eine Pandemie auf sich zu fahren, haben wir ja mittlerweile gesehen, das ist so ein bisschen... Ungünstig. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn man beim Fallschirmspringen sagt, äh, wann ich den Schirm öffne, weiß ich noch nicht so genau. Das lasse ich erst mal locker auf mich zukommen. Ja. Und die, die Merkel war ja auch in ihren Entscheidungsfindungen immer schon so transparent wie, sagen wir mal, wie, wie eine Betonplatte. Ne? Das hat das ja alles nicht leichter gemacht da mit der Krise. Das haben wir aber auch schon jahrelang diskutiert, weißt du? Aber äh, wenn man das jetzt alles nochmal auf YouTube so in die Kamera raunt und zwar so blöderweise so, dass die AfD jubelt, dann haben da die Grundrechte auch nicht so viel davon. Um die ging es ja immer die Grundrechte. Also haben wir weniger die Grundrechte was davon als die von Grund aufrechten würde ich sagen. Weil diese ganze das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Pose, die kommt doch letztendlich kommt die eigentlich immer aus der rechten Ecke. Weißt du, früher wolltest du doch in deren Nähe nicht gesehen werden. Heute ist es schon wieder schick? Habe ich manchmal das Gefühl. Ist auch eine Folge von Corona. Siehst du mal, hat auch das hat es verändert. Ist eben doch kein harmloser Schnupfen. Ist schon eine schlimmere Sache. Ne? Die Kunst, was darf sie, was soll sie? Was darf sie nicht? Es gibt Kollegen, die sagen, dass die Kunst nicht, also um Gottes Willen, dass die ums Verrecke nicht. Dass die Kunst nicht drüber nachdenken darf, ob sie Applaus aus der falschen Ecke bekommt. Weil sie dann automatisch unfrei ist. Stichwort Schere im Kopf, was weiß ich. Oder jetzt einfach gesagt, ich muss Spaghetti Bolognese auch dann mögen dürfen, wenn Alexander Gauland sie mag. So. Ich verstehe das Argument. Und sagen so, bei den meisten Themen sehe ich das auch so. Aber beim Thema Freiheit, also. Ja, Gerade bei dem beim Thema Freiheit, Bürgerrechte. Beim Thema Freiheit, da will ich mir doch... Also da will ich für meinen Teil jedenfalls nicht so formulieren, dass der Nazi hinter mir steht. Hätte mir gar noch gefehlt, weißt du? Dass ich irgendwie abends nach Hause komme, die Tür abschließe, mich umdrehe und auf einmal ist da Bernd Höcke. Und will mit mir auf Westernhaken tanzen, so eng tanzt. Freiheit. Ja. Also da bin ich zwar frei, aber habe die Pest in der Bude. Das muss... Das muss auch irgendwie anders gehen. Das muss auch irgendwie anders gehen. Vielleicht kann, man, vielleicht kann man auch sagen, wirklich frei. Pass auf, Idee. Vorschlag. Muss man mal ernsthaft, muss man drüber nachdenken. Wirklich frei ist die Kunst erst, wenn sie sich auch nicht missbrauchen lässt. Das ist nicht leicht. Diese Hochschule, also auf das Niveau zu kommen, dass man dass man frei sich äußert, aber nicht missbrauchbar, das ist äh, schwarze Gürtel in in Kunst ist das quasi. Ja, ja. Aber, ach, meine, über die Kunst, meine, der, der Kunst muss man nicht sagen, was sie zu tun hat, weißt du? Finde ich. Das ist sowieso, die Kunst ist frei, auch darin. Also zu den Aufgaben der Kunst, zu den Aufgaben der Kunst gehört auch keine Aufgaben anzunehmen. Ja? Und übrigens auch Kritik auszuhalten. Das muss man auch. Ja? Aber was habe ich schon mit Kunst zu tun? Ich bin ja nur, bin nur Kleinkünstler. Das habe ich von Hans wieder Hüsch gelernt. Wenn es kleinkunst, dann bist du frei. Hm? Und äh, hier klar, ich sag trotzdem, wenn mal wieder ein Film mit dem Liefers kommt, na, den gucke ich trotzdem. Ist ja klar. Ich ich, weil ich weiß, ich weiß, der ist kein Rechtsmediziner. Der spielt den nur so. Wenn ich aber umgekehrt, wenn ich in der Rechtsmedizin aufwache und der Liefers beugt sich über mich, dann kriege ich Panik. Das ist der Punkt. Ne? Da, da sage ich dann Kunstfreiheit schön und gut, aber gehen wir weg mit dem Skalpell, Alter. Okay. Also so viel. Das ist alles, was ich zu dem Thema eigentlich sagen will. Ne? Das ist, ja, ich bin frei. Ich sage es, wie ich sehe. Ne? So ist das einfach. Mehr ist es gar nicht, was wir gesagt haben. Und äh, muss auch keiner ausflippen. Man muss auch. Es müssen nicht alle. Das ist schwer in diesen Zeiten. Das muss Man, man müssen auch nicht immer alle gleich ausflippen. Das ist richtig. Hm. Ja. Man, muss auch nicht auf, man muss auch nicht auf jede Palme gehen, weißt du? Man kann auch mal um jede zweite Palme, kann man auch mal drum rumlaufen. <lacht> ja. Oder wie ich das neulich in diesem Herrlichen, da hat der, der Musiker, der, der Koschorek, der, der Gitarrist, der hat neulich irgendwo auf Facebook hat mal geatmet, schön geatmet. Ja, hat ausgeatmet und dann, das war das Entscheidende, nach dem Ausatmen innegehalten und diese Pause genossen. Bevor er wieder eingeheuert. Ne? Dieser Rhythmus. Und vor allem die Pause. Dieses, diesen kleinen Moment des Nichts. Ja. Das ist genau der Nichts-Moment, in dem man ab und zu mal auf eine Palme drumherum torkeln kann. Man muss da nicht immer auf jede hoch. Nee, ist nicht nötig. Ja, Aber ähm, die Zeiten sind heftig und äh, Corona verändert uns. Das macht uns auch alle <lacht> macht uns auch alle gaga. Und ich muss ehrlich, ich bin nicht stolz drauf, aber ich kann es mal erzählen. Ich auch selbst bin echt an meine Grenzen gekommen, diese diese Woche, ich hatte da, ich habe das ähm, ich erzähle das einfach mal, ne? Ja, das, also, wir sind jetzt schon irgendwie 18 Minuten im, im Podcast, wer jetzt noch dabei ist, gehört sowieso zum inneren Zirkel. Zum, zum Kreis der Eingeweihten, zur Familie, zum harten Kern. Also, ihr, wenn, mit euch kann ich ja völlig im Vertrauen sprechen, das ist ja völlig unter uns. Entre nous, wie der Lateiner sagt, entre nous. Also, immer ganz, ganz unter uns, ja? Ich habe es die Woche ein bisschen verloren. Ich I lost it. Und zwar in einem, ich habe, ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich habe noch nie in meinem Leben, ich schwöre, hoch und heilig, ich habe noch nie in meinem Leben am Telefon einen wildfremden Mensch angeschrien. 52 Jahre. Habe ich nicht gemacht. Ich habe alles weggeatmet. Ich habe, ne, im koschoreckischen Sinne, ich habe einfach uh, Pause genossen. Eingeatmet. Ich habe versucht, alles, ich habe nicht, ich bin auch, ich habe ein gewisses schauspielerisches Talent, schauspielerisches Talent, uh, also ich kann auch, zur Not kann ich auch mal mich beherrschen und ähm, in die Rolle eines ausgeglichenen Mitbürgers schlüpfen, auch wenn ich innerlich natürlich brodel. das ist ja egal, aber nach außen am Telefon, ich habe in 52 Jahren noch nie am Telefon einen fremden Menschen angeschrien, angebrüllt und ich sag's euch Freunde, es ist vor drei Tagen, es ist passiert, ich habe es gemacht, so, wie kriegt man den Hortmut dazu? Jetzt muss ich sagen, ich habe nicht nur einen Menschen angeschrien, ich habe, wir müssen mal über die heißen Themen sprechen, ich habe wegen politischer Korrektness und in diesen Zeiten und sowas, ich habe eine Frau, eine fremde Frau, oh, oh, Wut, ich habe eine fremde Frau am Telefon angebrüllt. Und jetzt, ich kann es noch toppen, pass auf, Freunde, ich kann es noch toppen, es war nicht nur eine fremde Frau, es war eine Krankenschwester. In diesen Zeiten. Eine Krankenschwester, wir wissen, was los ist in den Krankenhäusern. Wir haben alle geklatscht, wir, wir brauchen diese unterbezahlten, das ist alles klar. Ich weiß, man kann nichts Schlimmeres tun in diesen Zeiten, als am Telefon an der wildfremde Krankenschwester anzubrüllen. Hm, ich merke, wie sich da jetzt bei euch so eine gewisse Spannung ähm, aufbaut. Ihr wollt wissen, wie kann das passieren? Wie, wie kann aus Hormut, dem fleischgewordenen Senngarten, Hormut dem alles weg Hormut diesem gepflegten, leicht onkelig angetüdelten Langweiler aus den guten alten Zeiten der Kleinkunst. Wie kann es passieren, dass aus dem Hormut so eine Emotion rausknallt? Und dann auch noch an den Kopf, ans Ohr einer Krankenschwester. Okay, pass auf, ich erzähle euch. Ich muss es so unter Datenschutzaspekten so ein bisschen verklausulieren, aber ich habe ja schon vor zwei, drei Podcasts, habe ich schon erzählt, wir haben in einem Krankheitsfall in der Familie, da ist jemand im Krankenhaus, eine ältere Person im Krankenhaus, viel muss ich gar nicht sagen. So. und ähm, da ist jetzt folgendes passiert: Diese Person äh, ist äh, in den ersten Tagen, haben wir der so ein kleines Täschchen mitgegeben mit ein paar Klamotten. Lustigerweise meine äh, schwarze kleine Tourneetasche, wo ich wenn ich ein paar Tage auf Tour mit meinem meine Kulturbeutel, meine Klamotten drin habe. So Und weil jetzt jeder weiß, der Hormon ist nicht auf. Nee, kannste, ich konnte, das war übrig. Das kann auch mal sinnvoll irgendwie, das, das, das ist Täschchen muss nicht sinnvoll sinnlos im Schrank stehen, das kann auch mal eingesetzt werden. Und haben wir ein bisschen Klamotten rein und dann haben wir das dem guten Mann gegeben ins Krankenhaus und dann war klar, das sind zu wenige. Dann haben wir von ihm zu Hause, noch äh, mal eine große, er hatte so eine 80er Jahre, äh, ne? keiner weiß, warum sie nicht schon lange weggeschmissen worden war, riesige Sporttasche. In diesen Farben, die es nur damals in den 80ern gab, Neon, Neon, Lila, Grün, es gab auch Kleinwagen in diesen Farben, es war eine fantastische Zeit, die 80er, also eine riesige Sporttasche mit alten Opa-Klamotten vollgemacht und da abgegeben, jetzt ist das so, in dieser Klinik, man kommt da nicht rein, ne? Du darfst nur rein, wenn deine Leute im Sterben liegen. Dann darfst du kurz mal rein und äh, den Moment genießen, würde ich jetzt mal zynisch sagen. Ähm, sonst so kannst du einfach telefonieren und Pech gehabt, ne? weil Corona ist klar. Und ähm, es ist da, ja, die haben einen Eingangsbereich hinter der piff tür sitzt so ein, kleines, so ein kleines Tischchen und da sitzt immer so ein junger Mann dahinter mit einem starken, deutlichen, um nicht zu sagen, auch problematisch behindernden Migrationshintergrund. Es gibt eine Sprachbarriere. Du bist nicht sicher, ob er versteht, was du ihm sagst. Und der ist jetzt der Bote, der immer von diesem Punkt hinter der piff tür der geht immer zur Pforte. Das ist so acht, also zur Rezeption, wo früher man hingegangen wäre. Das ist so acht Meter weiter drin. Der ist quasi der Überbringer der Botschaften zwischen piff tür und Pforte. Weil da darf ich ja nicht rein. Das ist eine, eine No-Go-Area. The Wasteland of the Clinic. Und, ähm, da kannst du nicht rein, darfst du nicht rein. Also, also. Und dann habe ich da eben diese Tasche dem jungen Mann gegeben und gesagt: Bitte abgeben. Wir hatten an die Tasche ein Schild dran gemacht mit dem Namen des Patienten. Da konnte nichts schief gehen. Und ich habe auch gesehen, wie der junge Mann offensichtlich mich so weit gut verstehen konnte, dass er die Tasche genommen hat und da an der Rezeption abgegeben hat. Das hat mich beruhigt. Ich war zufrieden. Ich habe ja, die Übergabe gesehen. Ich bin nach Hause gefahren. Ja. Und jetzt ruft es der Patient irgendwie fünf Tage später an und sagt: Er bräuchte mal langsam Klamotten und außerdem hat er keine Brille. Und ich sage äh, dann zur Schwester, äh, hören Sie mal, der hat doch jetzt Klamotten. Und die Brille, die ist doch, die haben wir dazugelegt. Gucken Sie mal, die ist da drin. Die Brille liegt damit bei den Kleinen. Dann sagt die, ich guck mal, nee, da ist keine Brille drin. Das kann doch nicht sein, da kommt doch Wertung. Also die braucht der ja. Und die ist da drin, sagt sie. Sag ich, was haben Sie denn für eine Tasche? so eine kleine schwarze, sagt sie. Und wo ist die große, riesige mit den ganzen Klamotten, kenne ich nicht, sagt sie, gibt's nicht. Kann doch nicht wahr sein. Nee, haben wir nicht. Sag ich, ja, ich habe die doch abgegeben. Ist sie vielleicht noch, der, der Patient ist über, über die Woche auch verlegt worden von der einen auf die andere Station, ist die, ist die Tasche vielleicht in der anderen Station, da war der noch, als ich die abgegeben habe, ist, der da, ist die Tasche da vielleicht liegen geblieben, kann das sein? Können Sie das bitte mal rausfinden können? Ja, und würden Sie mich bitte zurückrufen, wenn Sie, wenn sie Näheres wissen? Sie braucht ja, die, der Brand braucht doch seine Klamotten und die Brille. Wer ist es das, wenn er schon keinen Besuch kriegt, weißt du? Ja, und dann hat die sich nicht gemeldet. Ich war noch ganz entspannt, alles war friedlich. Also in mir. Äh, hat die sich nicht gemeldet. Und ähm, naja, also ich habe dann irgendwie sechs Stunden später angerufen und gesagt, äh, jetzt haben sie ein bisschen was rausgefunden, wo ist denn die Tasche jetzt? Ist sie aufgetaucht? Da sagt sie, nee, wir haben jetzt nochmal alles durchgeguckt, wir haben die nicht. Und äh, ich habe auch an der Pforte da äh, Empfang gefragt, da ist die auch nicht. Und ich habe auch in der Station von vorher gefragt, die haben nochmal geguckt extra, da ist auch keine Tasche. Und ich sage, ja gut, das. Äh, was machen wir jetzt? Sag ich, ne? Was machen wir jetzt? die, Also weiß ich auch nicht, man... Gibt's, die Tasche ist weg. Ja, da müssen wir jetzt was machen. Wir denn jetzt? Wir müssen was machen was, was können wir da jetzt machen? Sie sagt, sie kann sie nichts machen. Tasche ist weg, kann sie nichts machen. Das war so ein Punkt. Ah, sie hätte mich so einfach abspeisen können. Sie hätte nur sagen müssen, sie hätte so einen auswendig gelernten Satz sagen müssen. Sie sagen müssen, Lassen Sie uns doch morgen noch mal nachforschen. Vielleicht finden wir, so etwas hätte sie nur sagen müssen. Hat sie aber nicht. Sie hat einfach Pause gemacht. Sie hat nichts gesagt. Und dann hat sie gesagt, da kann sie nichts machen. Die Tasche ist weg. Also sie hat einfach keine Verantwortung übernommen. Sie hat das nicht gehandelt. Und... Ich bin in diesen Corona-Zeiten sowieso leicht ne, leicht auf die Palme zu bringen. Es gelingt mir nur, um die siebte bis achte Palme herumzulaufen. Ich gebe das ehrlich zu. Und wenn dann jemand einfach so hilflos, aber eben auch verantwortungslos nichts als Antwort hat, also nicht antwortet und sagt, kann ich nichts machen, dann ist die weg. Dann, dann, da bin ich schon, da hat schon habe ich erst mal so ein bisschen geschluckt. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, dann ist, er die kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass bei Ihnen die Tasche verschwindet. Nee, war ich so. Sagt. Es kann, kann doch nicht sein, dass so, und dann habe ich gesagt, was soll ich, was soll ich denn jetzt machen? Wir brauchen die doch. Was soll ich denn jetzt machen, wenn die Tasche weg ist? Was soll ich, was soll ich denn jetzt von außen machen? Soll ich jetzt, ich, soll ich jetzt mit der Polizei kommen und ihr Krankenhaus durchsuchen oder was? Und dann hat sie so ein bisschen hat sie gesagt, oh, jetzt lass uns mal ein bisschen die Kirche im Dorf, als Polizei. Und dann habe ich gesagt, ich dann hat sie irgendwie, wollte sie mit mir diskutieren und hat sich schon aufgeregt, ist ja klar. Ich war ein bisschen mit der Tür ins Haus und dann hat, wollte sie mit mir diskutieren, sie wurde lauter und dann habe ich, weil ich einfach nicht mehr, ich hatte keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe sie angebrüllt am Telefon. Jetzt das Gute ist, das muss ich mir selbst zugutehalten. Ich habe sie nicht beleidigt, glaube ich. Ich habe sie nicht beleidigt, ich habe einen sehr grotesken Satz ins Telefon gebrüllt und ich bin nicht stolz drauf. Ich habe gebrüllt. Ich will jetzt nicht mit Ihnen streiten. Aus und habe aufgelegt. <lacht> Gut, aus ist vielleicht ein bisschen kennt man aus dem Hundetrainerbereich. Das ist vielleicht, das war schon kurz für unfreundlich. Also der Tonfall war scheiße von mir. Ich habe mich dann auch einen Tag später entschuldigt und sowas. Ist ja klar. Aber der Tonfall war Kacke. Aber allein, ich habe sie immer, ich habe nicht gesagt, Sie sind blöd. Sie gehen mir auf den Sack. Was, ich will ihren Vorgesetzten sprechen. Ich habe nur gesagt, ich will nicht. Ich habe geschrien, ich will nicht mit Ihnen streiten. Ich war nicht stolz drauf. <lacht> Aber es ist passiert? Ist jetzt passiert. Freunde, was willst du machen? Die Zeiten sind so. Ich gebe es zu. Und, ähm, ja. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was ist mit der Tasche? Die Tasche, jetzt kommt die gute Nachricht. Hey, pass auf, hallo. Die Tasche ist wieder aufgetaucht. Mhm. Ähm, leer. Ja. Also, wir haben jetzt folgende Sachverhalt, die Tasche ist jetzt leer, aufgetaucht. Ich habe schon gesagt, die Tasche klaut keiner. Das ist kein gucci täschchen das ist eine beschissene 80er Jahre Sport. Äh, riesige Sporttasche. Die atmet noch irgendwie den Geist von 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 Steffi Graf. Also das ist ein ganz furchtbares Teil. Und äh, das klaut keiner. Das war auch nicht von, von ne, das war nicht Dolce und Gabbana. Nix. Kein Gucci-Tischchen, kein Gucci-Zelt, nichts. eine. Ver Egal. So. Und äh, die ist also aufgetaucht, aber leer. Die Klamotten, die drin waren, waren Alte, ranzige Opa-Klamotten. Der hatte nämlich nichts Frisches im Schrank, haben wir gesehen. Ja? Also, da, wenn da jemand einen Fetisch hat, also da, da sage ich aber auch Gute Nacht. Also, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, Verstehe ich nicht. Ja, dann hat man gesagt, ja, auf der Station, da wären ja auch so ein paar verwehrte Leute gewesen und die räumen vielleicht dann auch Sachen rum und da muss man doch mal gucken. Also die sind da sehr entspannt, sehr tief entspannt. Und sie sagen, vielleicht taucht der eine oder andere Schlipper noch nochmal bei einer anderen Oma auf oder sowas. So kam es mir fast vor. Ja, aber die Brille, sie haben eine Brille, eine Lesebrille haben sie gefunden. Die hätten sie dann auch, das hätten sie jetzt mal, die hätten sie irgendwo anders hätten sie gefunden, hätten sie jetzt mal rübergebracht in die Station und er hätte die mal aufgesetzt und er hätte jetzt nicht genau gewusst, also sie hätten nicht verstanden, ob er sagt, das ist seine, er hat aber nur gesagt, er kann damit lesen. Sind wir schon mal einen Schritt weiter, ne? Mittlerweile, offensichtlich hatte sich mein, mein, mein Tonfall darum gesprochen. Ich habe mich da bei mehreren Leuten schon telefonisch entschuldigt vor anstrengende Zeiten. Alle wissen Bescheid, die sind ja da sehr erfahren. Aber ähm, ich die, die, die Frau vom Sozialdienst hat auch mit mir gesprochen und sagte, ja, das ich kann sich vorstellen, das sind anstrengende Situation und so. Und äh, die Mitarbeiterin, die sei da manchmal ein bisschen unbeholfen, aha, dachte ich, gut. <lacht> Gut, ich scheine nicht völlig anlasslos ausgeflippt zu sein. Da muss ein kleiner Impuls gewesen sein, der als, sagen wir mal, problembehaftet bekannt gewesen sein muss, intern. War ich ein bisschen erleichtert. Ne? Also. Ich muss sagen, jetzt muss man mal drüber reden, wenn wirklich die Brille weg ist, wenn das nicht seine ist, dann braucht er eine neue Brille. Die war ja optisch, die war geschliffen, die muss er sich machen lassen, hat er Kosten. Also das ist schon ein Schaden der entstanden, ist ein Versicherungsfall eigentlich. Ja, sehen wir mal. Jetzt ist also aktuell, schnell, man wartet mal. Der aktuelle Stand ist, man wartet mal, ob und wann und wie der Rest der Tasche auftaucht oder die Brille. Das ist so ein bisschen, ja, soll ich sagen, wie Ostern. Ne? Man wartet, ob jemand vorbeigehoppelt kommt und was abwirft, worüber man sich freut. Ja. Das ist die Geschichte, ich dachte, ich erzähle einfach mal. Ich wollte nur sagen, wir sind alle angespannt. Ja? Und wichtig ist, das habe ich jetzt auch gemacht, wichtig ist, ihr dürft ausflippen. Das ist die gute Nachricht. Ihr dürft ausflippen, jetzt auch zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Künstler und ihre Videos geht. Ihr dürft ausflippen. Ihr müsst nur danach überlegen, ob der Ton richtig war und wenn nicht. Entschuldigt euch. Ja? Das ist das Entscheidende. Entschuldigt euch. Atmet gleichmäßig. Lasst jede zweite Palme aus. Und entschuldigt. Ich habe mir das selbst, äh, entschuldigt euch. Ich habe mir das selbst so vorgenommen. Und es wird auch so schnell nicht mehr vorkommen. Ich meine, wenn es nur alle 52 Jahre vorkommt bei mir, weißt du, dann haben wir ja echt nochmal, haben wir jetzt erstmal Ruhe. Da haben wir erstmal, jetzt nochmal mindestens 50 Jahre Ruhe. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Und wie gesagt, ich bin sowieso ab morgen 7 Uhr nach, sagen wir mal, 50, bin ich ein anderer Mensch. Dann werde ich von Bill Gates, äh, bin ich gechippt und ferngesteuert. Und dann läuft in mir das, dieses neue Windows mit dem, äh, Höflichkeitsmodul. Das ist ja zuverlässig. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Okay. Passt auf euch auf in diesen bekloppten Zeiten. Hört auch nächste Woche wieder rein, um meinen Weg zu verfolgen aus der Krise hin zu einer vielleicht möglichen Premiere eines neuen Programms. Ich würde mich sehr freuen. Gebt mir Feedback, schreibt mir bei Facebook, bei Instagram oder eine E-Mail Ja, an die unglaublich aufregende E-Mail-Adresse. Expedition at Frederik-Hormuth.de Ihr könnt mir auch Unterstützung zukommen in Form eines virtuellen Honigbrots. Kostet nur 3 Euro, könnt ihr mir spendieren. Ganz einfach... Kreditkarte, PayPal, was weiß ich, ganz modern. Guckt auf meine Homepage, frederikhormo.de, da findet ihr schon auf der Startseite den entsprechenden Link zu der Buy Me Coffee, heißt die Seite. Aber mir kann man da sogar eine Honigbrot kaufen. Ich freue mich drüber, das ist ein schönes Zeichen. Da fühlt man sich gewertsch gewertschätzt. Ne? Nur dass ich das mal gesagt habe. Bewertet dieses Podcast positiv, wenn es euch gefallen hat. Nutzt eure Reichweite, macht Werbung dafür. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Und jetzt passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Danke of this Show.